0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, ya es 3 de octubre. Aunque quizás no lo pareciese por el calor que está haciendo otra vez en España. Este tipo de noticias meteorológicas os las lleváis de regalo todos los que vivís lejos de España. Y diréis, esto a mí que me importa, pero es que hace mucho calor. Así que me quejo porque es mi podcast. Pero bueno, la verdad es que tenemos unas noticias, como siempre, muy interesantes. Y comenzamos hablando de tres noticias de dispositivos físicos. De dispositivos físicos vamos a dejar un poco atrás el software porque son cosas muy futurísticas, son cosas muy chulas, no creo que nos las vayamos a poder comprar en los próximos años, pero la tecnología ya está ahí. La primera noticia es un disruptor de sonido para callar a gente ruidosa o a gente que está hablando, o al menos esa es... La utilización, que le daría yo? En el boletín y en algunos titulares donde lo leí hablaban de láser sónico, pero bueno, vamos a mantener la rigurosidad de la palabra láser para otro tipo de tecnología y centrarnos, por ejemplo, con la palabra haz. Un haz sónico que es básicamente un altavoz muy chiquitito, técnicamente una serie de múltiples altavoces puestos como en una especie de colmena que funcionan de forma extremadamente direccional. Es decir que el cono en el que transmiten esas ondas, esas vibraciones, por su diseño, es muy finito. ¿Y qué es lo que permite esto? Cuando lo emparejas con un micrófono también muy direccional que solo recoge sonido de esa misma dirección y le pones una pequeña pieza de circuitería, puedes utilizarlo para rebotar el sonido con una latencia extra generada virtualmente, que incluso puede ser variable, y entonces, si lo apuntas, por ejemplo, a una persona que esté hablando, le va a rebotar sus propias palabras, sus propios sonidos. Unas pocas décimas de segundo después, el resto de personas no lo van a oír porque es muy direccional, es decir, solo va a ir hacia la cabeza de esa persona, de donde salen los ruidos, y cuando esa persona se esté escuchando a sí misma, su cerebro empieza a colapsar, su cerebro empieza a estar completamente confundido y no puede seguir hablando. Esto es... Por cierto, una tecnología que se utiliza en las terapias para las personas con tartamudeo y diferentes problemas de habla, pero entiendo yo que al revés, total. Que yo me he venido arriba con este invento y digo, imagínate que estás en un avión o estás en un tren. Y cada pocos metros en el techo del habitáculo, igual que hay cámaras, igual que hay monitores, etcétera, podría haber estos micrófonos que están detectando si alguien habla mucho o habla muy fuerte, etcétera. Entonces se giran como una especie de torreta y apuntando a su cara consiguen que se calle, por ejemplo, para la gente que va a hablando por el teléfono móvil súper alto en el tren, esto me parecería fantástico. También estaría muy guay, por ejemplo, para que lo pudiéramos tener en nuestras casas y desde la ventana apuntamos a unos vecinos que están montando mucho ruido en la calle. No lo sé, la verdad que es bastante barato y al final, oye, pues no causa daño físico, no es que le frías el cerebro, simplemente le confundes un ratito. No es magia, no funcionaría, por ejemplo, alguien que esté cantando mientras tiene auriculares o alguien que tenga la música muy alta, pero la verdad es que me parece muy interesante. No sé cuántos oyentes tengo que sean profesores, pero imaginaos que tenéis uno de estos en vuestras clases y que cada vez que los chavales estén montando bulla, apunta a sus cabezas para que se callen. En fin, que dejando atrás estas ideas de doctor Maligno, nos vamos a Corea del Sur, donde está el siguiente invento, en concreto es un exotraje, en forma de mochila, para correr más rápido. Digo exotraje porque es una pieza de tecnología que se pone por fuera del cuerpo, pero no estáis pensando en Iron Man, ni en los Warhammer, ni nada. Solo pesa unos 4 kilos… Y es una serie de dispositivos, sobre todo motores, tensores y unos pequeños cables de acero que van desde esta mochila hasta los muslos. Y según estamos dando zancadas al correr, ayuda en la tensión para que podamos levantar las rodillas más rápidas, tener un movimiento de cadera mucho más ligero. Y según las pruebas que han hecho, en unos sprints de 200 metros han conseguido reducir de media un segundo el tiempo con algunos atletas creo que semiprofesionales o profesionales y sus creadores dicen que pueden ir muchísimo más allá, que querrían probarlo con los grandes deportistas de 100, 200, 400 metros para ver en cuánto son capaces de reducir sus marcas, porque esto tenían un prototipo inicial de 4 kilogramos y luego dicen que han diseñado uno de 2 kilogramos y medio, con lo cual no es algo muy muy pesado, pero bueno tanto del altavoz, como de este exotraje, como de la siguiente noticia, os dejo enlaces con vídeos en las notas del episodio, por si mis descripciones no han sido suficientes o por si los queréis ver en acción. Y como os decía, el tercer invento es el más futurista. Nos vamos a Japón porque han diseñado un robot articulado de más de 3 toneladas y en el que te puedes montar rollo... Gundam, rollo Megazord, rollo voy a destruir no sé cuántos edificios. Lo van a presentar a finales de mes en el Japan Mobility Show y tiene dos modos. Un modo en el que se coloca sobre lo que sería el equivalente a sus pies y sus rodillas con unas ruedas y puede ir a 10 kilómetros por hora sin mayores problemas y luego una forma en la que está, digamos, una posición erguida, una posición bípeda. Y no os voy a engañar, si me tocase el Euromillón, pues seguramente me compraría uno de estos, que por cierto el nombre es Archax. Dicen que en honor al Artaeropicterix, este dinosaurio alado tan icónico, pero la verdad que yo no le veo mucho el parecido. Pero bueno, planean vender unas 5 unidades este año y vuelvo a insistir, si tuviera el dinero me lo compraba. Y la siguiente noticia, seguimos por la zona, hemos estado en Corea del Sur, hemos estado en Japón y ahora nos vamos a Corea del Norte porque unos hackers del grupo Lazarus, ya sabéis que asociados o directamente parte integrante del ejército de Corea del Norte, han atacado a una empresa española del sector aeroespacial, según unos investigadores de ESET, una firma de ciberseguridad que no ha querido revelar el nombre de la empresa. Tampoco es que haya muchísimas empresas aeroespaciales en España. Yo, de momento, he estado preguntando por ahí y nadie sabe nada. Pero también sé que hay muchos oyentes dentro de esta industria, así que a lo mejor algún pajarito me puede contar si ha escuchado algo. Bueno, según este reporte del ESET, han utilizado un RAT, una herramienta de acceso remoto, y dicen que bastante avanzada, sofisticada y nueva, para infectar los ordenadores de esta empresa, engañando, por lo menos, a un empleado, haciéndose pasar por reclutadores de Facebook. Les contactaban por WhatsApp o por LinkedIn, etc., y les decían oye, he visto tu currículum, qué tío más majo, qué bien lo haces, no sé qué, te gustaría trabajar con nosotros, haz unas pruebas técnicas. Solo tienes que instalarte este programa y ahí nos muestras tus mágicas habilidades de programación. Y en ese programa, obviamente, iba este troyano. Os dejo un enlace con algunos detalles técnicos, aunque creo que, van a comentarlo mucho más a fondo en una conferencia mañana mismo. Así que a lo mejor ahí sabemos el nombre de la empresa y qué tipo de datos estaban buscando. Y lo que sí que es muy avanzado y completamente fantástico es nuestro patrocinador de esta semana de Mixio, que ya sabéis que es Northgate, porque si necesitas un vehículo sin ningún tipo de ataduras y que lo puedas contratar por meses de una forma completamente flexible, tienes que entrar ahora mismo, según me estás escuchando, en northgate.es o llamar al 900 923 900 ¿Por Sin gastos de entrada, sin compromisos, sin permanencias... ...incluso que solo si lo necesitas un mes... ...porque los planes pueden cambiar, sobre todo en el mundo empresarial. Hoy necesitas un vehículo de un tipo específico... ...pero dentro de unos meses vas a necesitar otro completamente diferente... ...más grande, más pequeño. Pues no hay problema. Les llamas a los de Northgate, les dices... ...ahora necesito este otro y puedes cambiar sin penalizaciones... De nuevo, todo incluido en una cuota mensual, los impuestos, el seguro, el mantenimiento, las reparaciones, Northgate se encarga de todo. Y os recuerdo que esto es para profesionales y empresas, pero también para particulares y familias que necesitéis un coche de forma temporal. Esto me parece genial, además una de sus grandes oficinas está cerca de mi casa, así que más motivo aún para recomendarles. Y nos vamos a la Luna porque seguimos hablando de la misión Chandrayaan 3, la misión de la India que aterrizó o alunizó en el Polo Sur Lunar, por unas declaraciones bastante polémicas de uno de los padres fundadores de la Agencia Espacial China, que afirma que técnicamente no ha llegado al Polo Sur Lunar, porque como el eje de rotación de la luna sobre sí misma está inclinado solo un grado y medio, lo que se considera su polo sería todo lo que esté por debajo o por encima de latitud de 88 y medio, y que la chandrayaan 3 no estaba dentro de esa zona. Estaba, de hecho, en latitud 69, casi 70. Pero bueno, en las notas del episodio os dejo un mapa de todas las misiones que han alunizado y sus diferentes posiciones para que veáis donde llegó, y es cierto que a mí me parece muy, 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 muy pegado al polo y que podíamos entrar en un tema de semántica, de pedantería, pero yo creo que no se le puede quitar razón a este científico, a Uxuan Sichuan, y tengo dos opiniones. La primera es que es un poquito de envidia de que las misiones chinas no hayan podido llegar a esas latitudes con mayores presupuestos, pero también es cierto que, para a buscar ese hielo que se estaba buscando, cuanto más cerca del polo sur exacto, más probabilidades hubiera habido y eso ha sido una de las partes flojas de esta misión. Hablamos también de nuevos estudios sobre los efectos nocivos del 6-PPD-quinona, una molécula de microplástico que desde hace varios años se sabe que está generada en su inmensa mayoría por los neumáticos de los coches y que tiene un impacto en los ecosistemas que cada vez los científicos van descubriendo de una forma mucho más clara toda su envergadura. En este caso, un estudio sobre los efectos que tiene en diferentes cerebros de animales. Hemos visto que ha habido estudios con anfibios, esto creo que los mayores estudios han sido con salmones... En este caso, creo que han sido peces cebra, pero el hecho de que esté afectando a diferentes ecosistemas nos indica que es un componente que hasta ahora desconocíamos o hasta hace pocos años y que después de ciento y pico años de coches dando vueltas por todo el mundo, pues que ya está en todo el planeta en cantidades masivas. No se sabe muy bien tampoco cuáles son sus niveles de toxicidad exactos, al menos en el contacto con humanos, si se ha detectado en múltiples estudios su presencia en nuestros cuerpos, pero no se han hecho estas pruebas de daños neurológicos como se han hecho en estos animales. Y sobre estas micropartículas que, vuelvo a insistir, se producen durante el desgaste de los neumáticos en el rozamiento con el suelo, hay además dos valoraciones, una buena y una mala. La mala es que los coches eléctricos generan más 6ppd quinona ...porque el rozamiento de los neumáticos tiende a ser mayor que los coches de combustible... ...porque los coches eléctricos de media pesan más, tienen mayor capacidad de aceleración... ...y eso hace que se desgaste más el neumático y se emitan más de estos microplásticos micropartículas... ...y la buena es que se está investigando bastante también desde hace unos años posibles contramedidas... ...tanto en los cambios de composición de los neumáticos por parte de los fabricantes... ...como la creación de posibles barreras... Que haga que esos microplásticos se queden en las carreteras y se queden en las calles, que no se vayan a los alrededores. Que ocurre cuando llueve, el agua los arrastra, acaba llegando a los ríos, acaba llegando a los ecosistemas, a los mares, etcétera, Y de ahí con el paso de los años, a todo el planeta. Y uno de los métodos más efectivos es drenajes ajardinados. No sé cómo decirlo muy bien en castellano, porque esto es una investigación que viene desde Canadá y habla de jardines para la lluvia, ¿no? de rain gardens, que básicamente sería un pequeño terreno o hilera de vegetación, flores, etcétera, que en ese trocito de tierra, entre las raíces y demás, retuviera estos microplásticos cuando la lluvia los arrastrase, en vez de que acabasen llegando a los ríos. Dicen que se puede evitar el 90% de la contaminación con estos microplásticos, pero también os tengo que decir que veo muy difícil que todas las calles y todas las grandes carreteras del mundo en el futuro tengan este tipo de estructuras. Hablamos también de posibles nuevas multas en la Unión Europea a Facebook. Hablamos también de los Chromebook Plus, una nueva certificación que Google va a dar a algunos portátiles que cumplan unos requisitos mínimos de hardware. En el boletín los decía portátiles medio decentes, porque para poder ser considerado un Chromebook Plus en vez de un Chromebook tienes que tener 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, tanto cámara como pantalla Full HD, es decir, de 1080, y un procesador relativamente reciente, un Intel de duodécima generación o un Ryzen 3 de la gama 7000, que son procesadores de 2021, finales, 2022 o 2022 en adelante. Y si el fabricante cumple con estas especificaciones, Google va a incluir funcionalidades extra a nivel del de software que lleva en Chrome OS preinstalado con diferentes herramientas a nivel educativo, a nivel laboral, etc. No está mal la idea, pero a mí me parece que estos Chromebook Plus deberían de ser los Chromebook, porque en 2024 casi 8 GB de RAM, bueno, <ríe> dan para lo que da. Hablamos también de un inminente parche que va a lanzar Apple para reducir este sobrecalentamiento de los nuevos iPhone, a ver si también conocemos un poco más de los motivos de este problema técnico, pero al menos se puede solucionar con un parche. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más en Mixio y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.